0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. I 20 år har kunsteksperter stått på værscens side av en gjørmete skyttegrav. Konflikten dreier seg om det som en gang var et nærmest bortgjemt støvete maleri av Jesus Kristus. For på den ene siden finn man dem som mener det er et første klasses mesterverk. My hands are shaking. No one could have painted this except Leonardo.
1: So this is the most expensive painting ever sold in the history of the art world. Well the reason it's called the Mona Lisa is because it's painted at the same time. Discovering a new painting by Leonardo is a bit like finding a new planet.
0: Och på den andra, de som menar det hela är en stor slott som har bedrat en hel världen.
1: In a new book, one author paints a different picture. He questions whether the painting is a genuine Leonardo. And that's some very mysterious picture. He ever painted and it's looking at us and it's saying to us Emma Something's fishy here.
0: Hvordan ble det bortgjemte maleriet Salvador Mundi til verdens dyrest solgte noensinne, og er det egentlig malt av mesteren Leonardo da Vinci?
2: Det er ingen tvil om at verdens mest kjente maleri, Mona Lisa, som henger på Louvre i Paris, er Mate Leonardo da Vinci. Men det er et maleri som ikke henger der. Det er et maleri som viser et portrett av Jesus, og dette maleriet dukket upp fra inntet for noen år siden, og ganske så satte det fyr på en hel kunstverden.
0: Kaja Kirshbom, du er journalist her i Oppdatert, og du har sett nærmere på maleriet som ble berømt over natta, og som ble solgt for en rekordsum for noen år siden. For det er en hev med mennesker som mener at det hele er en storslått Ja, og i den siste tiden har det kommet et par dokumentarer og en bok om dette mystiske
2: verke. Blant annet en fransk-dansk dokumentar, Da Vinci Mysteriet. Og der kommer det frem en rekke opplysninger som gjør opp mange stille spørsmål ved maleriet som heter Savador Mundi, altså verdens frelser.
0: Og hele Ravaldre, det startet med en kunstaksjon i USA i 2005.
2: Ja, for i New York så oppdager to kunsthandlere et spesielt maleri. Vi hade begge stoppet opp ved akkurat dette maleriet, og de lurte på om det kunde være et maleri som var mat av en mye større og mye mer veldig renommert kunstner enn det auksjonshuset skulle ha det til. Dette maleriet viste et veldig kjent motiv i kunstverdenen. En salvator mundi. Det er et motiv hvor Jesus alltid løfter høyre hånd med fingrene kryss, og det symboliserer et kors. Og hvor i venstre hånd håller en kule. Og i dette spesifikke maleriet, som var i New Orleans, så kunde man se Jesus være brystet opp, han hade blå skjortel med gullkant, og kulen han hade i hånden, den var nesten helt gjennomsiktig, altså glasklar. Og det var veldig tydelig for dem at dette ikke bare var et gammelt maleri, det var et kjørt maleri, det var malt på en treplate, og i katalogen var det datert til etter Da Vinci. Da Vinci.
0: Ja, altså at det var et verk som var malt etter og inspirert av ett maleri av renesanssemesteren Leonardo da Vinci. Men Kaja, det var jo også noe mer det beidt seg merke i.
2: De så at maleriet hade ganske ujemn kvalitet. Det var tydelig at hodepartiet på Jesus var malt over. At noen i nyere tid hade gått over, og som kanske ikke hadde gjort en like god jobb. Mens i nedre del av maleriet, altså rundt Bristpartiet til Jesus, så, så det ut som at det var en helt annen kvalitet. Og disse to, de slo til, de kjøpte maleriet på auksjonen for 1100 dollar.
0: Ja, for nå håpet de jo at det kanskje skulle ligge noe mer spesielt og kanskje en skjult skatt bak det nyeste laget med maling. Så det de gjorde nå, Kaja, det var at de tok det med seg til en ekspert.
2: Og de to tok med seg maleriet i en stort søppelsekk til Diane Modestini. Og hun var ikke hvem som helst. Diane var en verdensledende konservator innenfor gamle malerier. En eksentrisk dame med store, runde briller i rød innfattning- og var det noen som kunne fikse dette maleriet, så måtte det være Diane Modestini. Hun reparerte bilder, hun renset bilder, hun malte over de små partiene som virkelig trengte en tidpuss. Så nå ville de at Diane skulle ta vekk det øverste laget, det som var amatørmessig.
0: Så hun begynte med å finne fram løse midler, neilakkfjerner og whitespritt, og sura litt bomull på en tynn pinne, og begynte forsiktig å ta vekk det ytterste laget. Och da hun gjorde det så, så nått att byta komma fram ting. Det första hon la märke till
2: var et Tommy, för under det överste malningslagret så så hon att Tommy hade varit målat i en helt annan position tidigare. För dette maleriet, det skulle ju vara en kopia av ett Da Vincis verk. Och när man jobbar med kopier, så är ju placeringen egentlig ganske gitt, och det är ganska unormalt att det finnes förstudkast som ligger under och som har blivit målat över. Men det var mer för Diane hon hade sett på målareiet i timme
0: etter timme. This loss in the upper lip. I was trying to match it I couldn't. I couldn't you know, avoid the conclusion any longer that this was absolutely by Leonardo. No one else could have painted it. Och
2: efter vart bynt nå läge märke till ett bitte litet parti på vänster sida av overleppen till Jesus. Och där såg hon att det inte var ett skille mellan där läppar går på der huden över begynner. Och detta var en rar liten detalj som hun
0: visste at fantes i ett helt annat måleri, Mona Lisa. Och med allt det som kom fram så fick det igen en misstanke om att hun stod med ett mytomspunnet måleri som folk hade letat efter i årevis.
2: Ja, för det fantes
0: två kisser i rött kritt som Da Vinci hadde tecknat av ett Salvador
2: Mondi motiv. Så mange var jo helt på at Da Vinci hadde mat etter motivet ferdig på starten av 1500-tallet, men at det kunne ha gått tapt, eller at det kanskje hadde forsvunnet. Men likevel så hadde jo folk håpet lenge at det fantes et sted der ute.
0: Så Da Jan fortalte eierne av maleriet at hun trodde at det de hade kjøpt for lommerusk på en auksjon i New Orleans, trolig var noe så usannsynlig og sjeldent som en ekte Leonardo Da Vinci.
2: Og det var jo helt usannsynlig. Det skal jo egentlig ikke være umulig å komme av noe sånt, for det finnes jo omtrent bare 15 kjente malerier som er malt av Leonardo da Vinci selv. Og det finnes jo flere typer Leonardo. Det er jo maleriene som da Vinci malte helt på egenhånd, og så finnes det malerier som eleverne av da Vinci malte, hvor han kunne bidra med penselstrø, kom med innspill, og disse maleriene er jo ikke like jeve som om han skulle malte selv, men de regnes som for å være i Leonardo-kategorien. Og så var det malerier som var rene kopier av hans, som ble malt i og etter hans levetid. Og mye av dette hade veldig høy kvalitet, så det var ikke alltid så lett å kunne ettergå hvem som hade malt hva. Så nå måtte de finne ut om dette kunne være en helt ekte Da Vinci, kun malt av han selv. I så fall satt de på en gullgruve.
0: Og for å etablere om maleriet var en ekte Leonardo, så måtte de begynne på en tidslinje.
2: Ja, fordi når man ska se på gamle kunstverk och prøve å finne ut av om de er autentiske eller ikke, så begynner man å lage en tidslinje, altså en oversikt over eierne fra maleriet ble lagd, og frem til i dag. Og det var det de nå måtte gjøre. Og når de begynte å spore opp hvem som hadde eid dette maleriet, så kom de så helt fram til starten av 1900-tallet, men det stoppet opp. Men så fant de noe mer, for gjennom gamle brittiske oversikter så kunde man se at to konger av England hadde eid en Salvatore Mundi. Men det var jo ikke sikkert at det var Liannardos Salvatore Mundi de hadde eid.
0: Så nå valte eierne å oppsøke hjelp. De gikk til en museumskurator og kunsthistoriker på National Gallery i London, og han hjalp dem å samle en gruppe med Da Vinci-eksperter som skulle vurdere om dette maleriet faktisk var en ekte Da Vinci.
2: Ja, nå ble de fremste ekspertene på Leonardo Da Vinci i verden hentet inn fra både Oxford og Milano. De ble hentet til National Gallery i London. Och inne på et rom så går de sammen der inne så står Sabator Mundi foran dem, og de bøyer sig ned, de titter litt, de kikker, og de studerer maleriet nære med et forstørrelsesglass. Men selv om de ikke konkluderte med noe under dette besøket, så skulle det snart vise seg at museumskuratoren hade bestemt sig på egen hånd.
0: For en ukes tid så skulle det skje noe puss i, for da ringte museumskuratoren på National Gallery i London til eierne, og han hade en stor nyhet. Han sa at hverken han eller ekspertene hadde vært i tvil, bildet var en ekte Leonardo da Vinci. Dette var jo en sensasjonell
2: oppdagelse. Altså, ikke bare var det stort for de som var involvert, det var stort for verden og vår felles kulturarv och de två ägarna de satt på en äkte Da Vinci og nå skulle det ta helt av For National Gallery de ville låna detta bild de ville vise det fram för og nå skulle den tappte Leonardo Da Vinci
1: avdukas There is also a new Leonardo to see The Salvatore Mundi has just been declared to be one of his paintings after years of debate When I started queuing at 1:00 this morning. Masses and masses of people, but all seemed perfectly happy to queue. It was It was worth, uh, sleep in the making.
0: Utanfor National Gallery var det folk som varmade seg med tepper og soveposar i den lange køen i kulla. Och andre var villiga att betale flera hundra pund for ingångsbrettar som blev sålt på svarta börsen, allt för att se denna salsor mundi. Og da de første kom in i rommet med dunkel belysning, så kunde de se mannen med krøllene, hånda og kula in i en gulleromme som lyste mot dem. Og på hver sida av bildet, med rødt kritt, hang de to skissene som Leonardo hadde tegnet før han begynte på mesteverket.
2: Ja, og det begynte jo å ulle med i kunstmiljøet. Det var veldig mange som syntes det var veldig rart at opphavet til dette bild hadde blitt konkludert med så innmari fort, og i tillegg til at det bare hadde blitt gjort av noen eksperter på en liten visning. Og dette er jo egentlig en prosess som kan ta mange, mange ti år. Men det var andre ting kunsteksperter reagerte på. Særlig var det en kunsthistoriker som mente at krøllene til Jesus var for enkle, altså for simple, og han mente også at hudtonen på Jesus var for amatøraktig. Det var en annen ekspert som kom in og mente at fingeren på hånden til Jesus, altså den fingeren som visste et kors, at den var anatomisk feil. Og det var ganske merkelig, fordi Leonardo da Vinci er jo på mange måter den moderne anatomiens far. Vi snakker om fyren som har kuttet opp lik og studert hvordan muskler og organer og ledd fysisk henger sammen på mennesker. Og da var det jo litt merkelig at han skulle bombe på akkurat det här. En anting ting ble også var mat på en skjør treplatte hvor det en kvist tvers gjennom. Hvorfor hade ikke Leonardo da Vinci valgt et bedre underlag av bedre kvalitet når han først malte så få bilder? Og det at Diane Modestini hadde brukt fem år på å konservere bildet, var det flere som hanges opp i. De syntes at hun hade gjort en så god jobb med verket, at de mente att det var større sannsynlighet för att det var et mesteverk av Diane Modestini enn Leonardo da Vinci selv.
0: Og det at maleriet var så omstritt, og at eksperter hade så tvil om det var ekte eller ikke, det skulle få konsekvenser.
2: Eierne ville jo forsøke å selge det, så de fikk med seg en velrenomert kunstselger. Han banket på dør etter dør hos store museer og kunstinstitusjoner både i USA og Europa. Men det var ingen som ville ha dette omstrittet verket. Helt til en russisk oligark en dag forelsket seg i det, og kjøpte det til svimle 127 miljoner dollar. Alltså et godt stykke over de 1100 dollarene som kunsthandlerne først hadde kjøpte for på aksjonen.
0: Men der skulle det ikke bli veldig lenge.
2: Nej for etter et par år så ville oligarken kvitte seg med det. Og for å sikre høyest mulig pris, i og med at det ikke hadde vært veldig lett å selge i forrige runde, så valgte han å gå for et helt spesielt aksjonshus, det beste i klassen, nemlig Christie's i New York. Og høsten 2017 lanserte de en ganske syk kampanje.
0: Med den kampanjen her, Kaja, så kunne det virke som at de hadde skjønt at de måtte spille på følelser, og enkelte i om det var for å dra oppmerksomheten bort fra hvem som egentlig hadde malt det. Ja, det var i alle fall mye lettere å reklamere med dette som en verdenssensasjon,
2: kontra om det var ekte eller falskt. Og det de ville nå var å bli lagt merke til av de store kunstmuseene och miljardärer som samlet på store kunstroferer. Och dette gjorde de på en ganske snedig måte. Ikke bara kalte de bilden The Last Da Vinci, som man skulle få en känsla att at detta var det siste store verket man måste skaffe sig. De kallade det också The Male Mona Lisa, alltså visade till Mona Lisa, världens största måleri. Du kunde äga en manlig version av världens största måleri. Och de skände dette bild på en slags världens omspännande turné i byar där det var mycket pengar. Och de lagde oss en helt speciell promoteringsvideo som tog av på Youtube. Det som er så spesielt med denne videon er at du ser ansiktene til mennesker som ser på verket, men du ser aldri verket. Og de står i et mørkt rom, og de ser på maleriet, og noen er forbløffet, noen er overrasket, noen har ansiktsuttrykk som indikerer at de aldri har sett noe vakrere för og noen bryter ut i gråt. Og ved siden av at disse er helt vanlige mennesker, midt inne i videoen dukker det en helt annen karakter, en annen Leonardo, nemlig Leonardo DiCaprio.
0: Og med denne markedsføringskampanjen så de virkelig klarte, for i en sal i signalbygget Rockefeller Center i New York var det duka for det som kunne bli et historisk øyeblikk.
1: Og så, so, ladies and gentlemen, we move to the Leonardo da Vinci, the sabato mundi, the
0: Nesten tusen kunsthandlere, samlere, journalister og skuelyssene hadde møtt opp for å se om maleriet kunne slå verdensrekorden på 180 miljoner dollar. En rekord som etter Picasso-maleri hadde satt flere år før.
1: 90 millioner.
2: Og rekorden, den skulle ikke bare bli slått, den skulle bli sprengt i fillebiter.
1: 160 millioner. 190 millioner. Giv meg 200. 190 er bedre. 200 millioner is beard, at 200 millioner, at 200 millioner.
2: Tallene de bare vokste og vokste, og flere og flere budgivere de falt snart av.
1: At 330 millioner.
2: Og til slutt sto det mellom to anonyme budgivere.
1: 370 is beard. 370 million.
2: Det var ikke sånn at de bare la på en million og den andre svarte med neste million. Nei, men var det en som tok sats og hoppet helt fra?
1: At 370 million dollars I said but 400 400, $400 million dollars since the bid and the piece is sold. Yeah.
2: Og med det var auktionen over. På under 20 minuter så hade hammaren blivit slott i bordet og en ny världens var satt. Och nu hade maleriet som Christis utan nödle hadde sagt att var en äkte Da Vinci fått en helt ny ägare.
1: The last Leonardo to remain in private hands it smasht all records for the most expensive work of art ever sold. I går ble det satt prisrekord hos auksjonshuset Christis i New York.
2: Da bildet Salvatore Mundi av rennesansmesteren Leonardo da Vinci gick under hammeren.
0: Det är et astronomisk belopp som egentligen beretter om en värld som er på jakt åter igjen, efter den absoluta monarken inom konsten, som har varit och er fortfarlig Leonardo da Vinci. Og den var ikke bare forbløffet, mange reagerte også med sjokk og vantro. For de mente at det overhovedet ikke var et uttrykkelig bevist at dette maleriet var malt av mesteren selv. Og historien den kunne jo ha stoppet här for nå var jo maleriet solgt, og ettersom de hadde byttet henne, så var det solgt for høyere og høyere priser. Men rundt omkring satt det mange journalister og fagfolk, og også amerikanske tilretning, som ville prøve å komme till bunns i vem den anonyme budgiveren var. Og ikke minst, hva eieren egentlig ønsket å bruke verdens dyreste maleri Ja
2: Ja, spekulasjonene de begynte å ta av. Og det var jo ikke så rart at de kanske ønsket å være anonym etter att man hadde brukt en så betydlig sum med penger. Og det etterretningstjenesten nå lurte på, eller fryktet, det var jo om maleri kunne ha blitt kjøpt som en skalkeskjul. Var det snakk om hvitvasking eller kanskje statlige midler hadde blitt brukt på det her? Og det gikk ikke så veldig lang tid før dette havna i pressen og at New York Times kunne avsløre hvem som stod bak rekordkjøpet.
1: New reports suggest that the Saudi Arabia's crown prince is the mysterious buyer of a rare Leonardo da Vinci painting. The Wall Street Journal reports at Prince Mohammed Ben Salman used a proxy to buy the masterpiece.
0: Så maleriet det viste sig å ha havnet hos den ganske så kontroversielle og autoritære Mohammed bin Salman, Saudi-Arabias kronprins. Og på CV'en så hadde den unge statslederen ikke bare et bestialsk journaliststrap, han var også kjent for systematisk undertrykking av kvinner og menneskerettighetsaktivister. Och selv om kjøpet gått via en mellommann, og han aldrig bekreftet det selv, så hersket det liten tvil om at maleriet det befant sig hans varetekt.
2: Og nå begynte det å skje store ting. For en ivrig journalist hadde fått et tips om at maleriet var på vei til Europa i luksusjåten til Binsalmen. Og da begynte mange å lure. Hvorfor var det på vei til Europa? Og var det fordi han hadde planer om å stille det ut? Og det var en grunn
0: til de tenkte det. Ja,
2: fordi det begynte å nærme seg en stor og viktig utstilling, og den skulle bli avholdt på selveste lov i Paris. Dette var en utstilling som de hadde planlagt i mange år, og som skulle markera 500-årsjubileet til Leonardo da Vinci høsten 2019. Og Lovr, de siklet så selvfølgelig på å låne et siste stort, lekkert, velkjent maleri, og det var ikke tvil om vilket det var. Salvatore Mundi, eller? Salvatore Modi. For man visste at Mohammed bin Salman hade haft ett besøk med Frankrikes president Emmanuel Macron i år förr. de to de hade låtit sig sammen samman föran museet. Och de hade säkert haft väldigt mycket på agendan under dette mötet, men en av tingen de kanske snackade om var nog konst för kronprinsen. Han hade fått en privat omvisning og privat middag på Louvre. Og nå begynte jo mange å på om det kunne foregått en slags byttehandel på bakrommet. Altså at Louvre makro lot Bin Salman stille ut maleriet sitt på verdens mest anmerkjente museum, mot at Frankrike kanske kunne få noe tilbake.
0: Altså et slags storpolitisk spill. Og da utstillingen åpnet, så hadde nok mange gledet sig til å se det nyoppdaget verket henge sammen med andre mesterverk av renesansemaleren. Men Salvatore Mundi glimret med sitt fravær. Og under pressevisningen før åpningen så kunde det sett som om beslutningen var tatt i siste øyeblikk. For på veggen, Kaja, så hang det jo flere tomme kroker.
2: Ja, det så ut som at bildet ikke hadde dukket opp. Og dette begynte å føre til ganske mange spekulasjoner, og flere journalister begynte jo selvsagt å grave. Og særlig så var det et bevis som kunne tyde på at det hadde skjedd noe helt uventet. Det första var att Lor hade lagt en katalog i forbindelse med utställningen som hade blitt såld i museets Men den hade bara blivit såld i någon få exemplar för den hade förduftet. Och i denna katalogen så skall det ha stått att Lor hade konkluderat med att Salvador Mundi var malt av Leonardo da Vinci. Men nå var den ingenstans att uppdriva. Och dette vill en journalist finna ut. Av. Så han ringte til kommunikasjonsavdelingen på Lovre. Han spurte om den forsvunne katalogen, og han fikk et veldig, veldig mystisk svar. For personen på den andre enden i telefonen sa «Ikke spør meg, du må spørre Frankrikes president om hva som egentlig har skjedd». Så nå
0: kunde det virke som det lå et
2: større politisk spill bak? Ja, og det var særlig en annen dokumentar om Salvador Mundi, Savior for Sale, som pekte på dette. De hadde lykkes med å få tak i to anonyme kilder som jobbet for franske myndigheter. Og de hadde tilgang til vad som egentlig hadde skjedd da Louvre skulle fatte beslutningen om dette var en ekte Leonardo eller ikke. Og en av disse kildene, sa at Louvre egentlig hade konkludert med noe helt annet. Louvre hade egentlig ment at Leonardo ikke hadde stått bak dette bildet, men at det var veldig mye som tid på at det var mat av en elev av ham. Og kilden kunde også fortelle at Saudi-Arabias hade hadde insistert på at Louvre måtte gå ut og si at maleriet var en ekte Da Vinci, og kun da fikk de lov til å låne malerien. Og hvem som trakk i nødbremsene og stoppa dette for å bli utstilt i siste sekund, det vet vi ikke. Og vi vet heller ikke hvor innblandet makro var i det hele.
0: Og hva Lovers eksperter egentlig kom fram til på bakrommet, har de aldri offentliggjort. Verket har heller ikke blitt vist offentlig siden auksjonen i 2017. Noen tror maleriet befinner seg i Schweiz. Andre mener det må være i Saudi-Arabia. Eller på jåten til kromprins Mohammed bin Salman. Hverken Louvre eller The National Gallery i London har ønsket å kommentere innholdet i de to dokumentarene, og heller ikke Kristis eller Saudi-Arabia har villet kommentere innholdet i dokumentaren The Last Da Vinci. Konservatorn Diane Modestini sier hun fortsatt er overbevist om at Leonardo Da Vinci står bak maleriet hun brukte flere år på å reparere. Uppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden, den ble laget av oss. Produsent. Kaja Kishebom. Lyddesign. Espen Bjørlo-Mellem. Andreas Berge. Vaktsjef. Ina Svån. Og jeg heter Gry Veiby.
1: Programredaktør er meg, Knut Magnus Berge.
0: Klipp ned hørt er fra BBC, New York Times, National Gallery, Christis, CNBC, CBS, Sony Pictures... The Value, The Aspen Institute, The Wall Street Journal, og dokumentarne Savior for Sale og The Lost Da Vinci, og NRK. Har du tips eller innspill, send oss en e-post da. Adressen er oppdatert krøllalfa en podcast fra NRK P3 Målen God morgen, God. godt å ha dere med Her er
2: alle velkommen Dinga. Vi skal gjøre deg litt dummere på forskjellige temaer Men også lykkelige da
0: Jo mindre du vet, jo hyggeligere har du det
2: Med all respekt
0: Veien til lykke er å mate barn i deg Love you guys Hør da, meld deg inn i IS eller flytte til Nordkorea Oj jeg hadde meldt meg inn i IS Og tatt en kule for Hems i dag Hahaha altså. Alle episodene av podcastene, inkludert i alle nyeste, finner du kun i appen NRK Radio.
1: NRK Radio. Vi hører sammen.